0: Bonsoir tout le monde et bienvenue à l'épisode 11 de cette saison de Jeff et Chris attaquant de puissance. Je suis Christian Matt, on vous trouve pour ce mardi soir parce que, contrairement à d'habitude, on n'a pas pris le lundi. Parce que le Canadien jouait contre le Kraken de Seattle le 4 décembre et je suis accompagné de Jeff Drouin, mon acolyte, mon partner, mon grand chum, qui cette semaine n'a pas de Guinness sans alcool, mais bien un café.
1: Ouais, j'ai manqué de Guinness, mon Gunberg. Fait que là, j'ai dit, il va prendre un café pour l'accompagner. Ça fait un peu bizarre, mais pas le choix. C'est pour ça qu'il y a eu un bug au début. Mais faire sa part, j'ai de la difficulté que ma souris ici, euh, sans fil, Bluetooth, qui arrête pas de se déconnecter à toutes les minutes. Fait que c'est ça que ça a fait. Je suis arrivé pour appuyer sur le bouton pour starter la vidéo, mais ma souris était devenue à off. Fait que okay. c'est ça là que ça a fait, mon petit Gunberg, tu vois. Ben, écoute, il va falloir que tu arrêtes d'être cheap et que tu t'achètes des
0: batteries pour ta souris, je pense.
1: <rire> je dis euh, euh, ouais, Oui, effectivement. Je vais <rire> m'acheter une autre souris.
0: <rire> hey, comment ça
1: va, mon vieux? Parce que veux, veux pas, on... je veux tes nouvelles. Comment ça va? Ça va super bien. Puis moi, je voulais te raconter un petit quelque chose parce que, tu le sais que je ris à rien. Tout ce qui est pipi, caca, ces choses-là, moi, ça me fait rire. Puis il s'est passé de quoi de bien bizarre. J'ai trouvé ça drôle, Honesty. Okay. Pour vrai, là, faut que je le raconte. Peux-tu le raconter? Oui, comme mon vieux. En tout cas, moi, j'ai ri à en pleurer. Je ne sais pas si tu as vu la séquence. Après un blanchage de 4-0 contre les Stars, Vasilevski mm -hmm. est en entrevue. À un moment donné, t'entends quelqu'un péter, t'entends vraiment pas de ouais. joke, t'entends le son bien comme il faut. Veslevski, il n'est plus capable d'arrêter de rire parce que lui aussi, à mon image, il aime ça, lui, les affaires de pipi, cacap, ces choses-là. Fait que là, Chris, j'ai fouillé et j'ai été capable d'aller chercher la dite vidéo pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Fait que je vois le <rire> partir, Drette, là, avec ma souris qui va mal. On écoute ça. Um, yeah, I mean,
0: obviously it wasn't great feeling uh, last game, but, um, <laughs> 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 <laughs>
1: uh, what was the question? <laughs>
0: <rire> écoute, même j'ai eu un pouce en l'air qui a à mon écran tellement c'est bon. Comme, écoute, c'est épique. Comment tu veux rester concentré euh... quand es super sérieux et t'entends ça out of nowhere dans une pièce
1: comme ça qui a clairement pas de meubles, rien, rien, rien? rien. <rire> Sérieusement, je riais, je riais, là. Moi, je... Asti, je trouve ça drôle ces affaires-là, puis j'en ai fait des scrums puis tout ça dans le junior majeur, j'ai jamais entendu de pertes, puis à un moment donné, je vais inviter Marc-André Perrault ou Anthony Marcotte à venir jaser, s'ils ont déjà entendu ça, des pertes pendant des scrums de même, j'ai vraiment trouvé ça drôle, le Vasilevski, il ne se pouvait plus, il ne se pouvait plus. Chris, avant de te repasser à Poc, vas-y, pour poursuivre, j'ai besoin que tu m'expliques quelque chose, vas-y. La vidéo est pas longue, mais je veux que tu m'expliques ce que, que tu fais là. Attends un peu, attends un peu. OK. Bon, ça, merci premièrement à notre amie Roxane Gagnon qui a partagé ça dans un groupe. Puis moi, au et... oh, Chris, je l'ai ramassé pour présenter ça à nos abonnés, à nos <rire> puissants. Ben, C'est super simple. J'ai l'air de faire quoi d'après toi? Je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches en dessous du sapin. Tu essaies de brancher les lumières ou je ne sais pas le christ, ben, mais entendu dire qu'il y avait six gars pour monter ce sapin-là aujourd'hui. Ben, six gars. Euh,
0: trois gars puis deux filles, trois filles. Là, fait qu'à un moment donné... Écoute, c'est super simple. C'est que, ben, tu sais, c'est le temps des fêtes. On se met à la gang faire les, les décos puis tout ce qu'il y a. C'est le temps de monter le sapin, puis on le montre. Tu sais, les, les sapins avec les lumières intégrées, tu sais. Ouais. Ben, ben, ça là, c'est plus tard parce qu'avant ça, il était monté mais avec le bas qui, qui allumait. Puis il y a pas de prise de courant à travers qu'on comprend pas trop qu'est-ce qu'ils font là. Puis là, on se dit ok, il y a juste des prises femelles, il y a pas de mâle. Là, ben ça dégénère parce que euh, des prises euh, pas de mâle. Là, il y a trois gants autour, fait que c'est bien clair que ça dégénère là-dessus. Puis là, ça passe sur d'autres choses. Fait que, bref, finalement, défait le sapin en dessous pour euh, regarde en dessous ce que je faisais là pour voir c'est où qu'il y a des prises. Sont libres à cette heure. Fait bref, comment que ça finit? C'est super facile. Le sapin allume par étage. Tu un étage qui allume, un qui allume pas, un qui allume, un qui allume pas, puis un qui allume. Euh, c'est un mystère pour nous autres encore. Pourquoi le sapin y est de même? Euh, c'est la suite pour bientôt. T'as je vais juste arrêter la sonnerie de la, de, du warm-up. Fait que, euh, écoute, c'est du dévouement, c'est de la déco de Noël. C'est euh, je suis celui qui s'est couché par terre pour checker quest ce qui se passait pendant que euh, d'autres me filmaient, tu sais, mais qui faisait des gros efforts parce que Roxane est celle qui a commencé à monter le sapin pareil. Fait que je ne veux pas dire qu'elle faisait rien. Juste ouais. que là, elle était décontenancée par la situation, puis elle a fait du mieux qu'elle pouvait pour euh, tourner ça
1: à la Joke, puis ben je cours après, je pense. Bon, ben merci pour ta réponse. C'était juste ça, Fait Castor. Ben, présente le show qu'on poursuit, mon ami. Hey, tu sais que j'ai tout le temps peur, -ce que tu vas sortir ce mois, hein? Fait que... Euh, c est, c est... <rire> Jeff
0: et à de puissance, c'est trois périodes de hockey. On va parler du Canadien en particulier aujourd'hui. Donc, pendant la première et la deuxième période, la troisième période, on fait le tour de l'actualité dans la LNH. Des fois, on fait de la prolongation, des fois on déborde sur le temps. C'est un peu comme au soccer, finalement. Tu la période finie, il y a comme des minutes supplémentaires qui se jouent là, comme on est en train de faire présentement. Alors, on prend la pause, le warm-up est fini, on est réchauffé en masse. Jeff avec son café, moi avec ma guinness. Puis au retour, on parle du Canadien qui nous donne beaucoup de stock à jaser. C'est le temps du break. Et c'est le temps de commencer la première période. Et là, avant d'aller de, 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 plus loin, tu te souviens, la semaine passée, mon vieux, on voyait des pouces apparaître à l'écran, puis tout ça, ben dans mon écran. Bon, là, on le dit aux gens qui nous écoutent en direct, ça va apparaître à nouveau, ok Et je vous donne un exemple. On ne sait pas pourquoi ça fait ça, mais quand je fais ça. Il y a des feux d'artifice qui apparaissent en arrière de moi. Donc, c'est peut-être de quoi pour souligner ma personnalité spéciale. Je ne sais pas. Mais c'était coeurant pareil. On ne comprend toujours pas pourquoi. Puis, ça rend l'affaire bien comique. La dernière fois qu'on s'est parlé, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, le Canadien a joué quatre fois. Donc, contre les Blue Jackets, contre les Panthers, contre les Red Wings et contre le Kraken de Seattle. Euh, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu du moins beau, il y a, ça a finit en beauté avec le Kraken, parce qu'on va le dire, si tu ne gagnes pas des matchs contre le Kraken cette année, c'est que ton équipe a des, 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 des problèmes, parce que c'est revenu à la normale, tu dois de remporter ces matchs-là contre des équipes comme ça pour progresser, fait que, j'avais hâte de voir comment ça allait, ça allait se passer sur le retour euh, de, 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 du Canadien à, à domicile, puis c'est ce qui s'est passé on, ça, ça
1: a bien été Ouais, puis tu sais, moi je trouve ça cool parce qu'on a eu le droit, les partisans les, les, les spécialistes, les journalistes les blogueurs, on a eu le droit à une belle promenade en montagne russe vraiment, là, la semaine passée ça a été ça, une victoire de 4-2 contre les impuissants Jackets, une varlope contre les Panthers et Mathieu oh, Kachuk. C'était euh, c'était très laid. On est revenu contre les Wings, mauvais début de match, mais on a démontré beaucoup de caractère. On est allé jusqu'en prolongation après avoir tiré de l'arrière. On a amené ça à 4-4, allé en prolongation. On a perdu, puis soit dit en passant, good job à Jake Wallman pour son move après le but gagnant. Tu sais, sérieusement, oui. je respecte énormément David Perron, les vétérans puis tout ça, mais à un moment donné, là, les gars... là slacker là, avec votre style conservateur, slacker ça d'un tour, là, Christy, on est en 2023, au football, dans la NBA, t'envoies des spectacles de ce ben genre-là, oui. on peut-tu prendre ça dans le hockey d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui aiment ça, cette fraîcheur-là, Ah ben oui, tu sais, à un moment donné, là, euh, puis
0: tu sais, on n'arrête pas de dire qu'il faut que le hockey augmente ses revenus, c'est un spectacle qu'il faut le vendre, ben, tu sais, c'est pas en la tête entre les deux jambes après que tu aies marqué un but que tu vas rendre ton sport, tu sais. Je tu as marqué un but, un de tes plus beaux de, en carrière, un de tes plus importants, tu sais. Puis, il faudrait que, que tu, tu, tu rentres tout piteux en hein, disant « Hey, tu n'es pas trop fort, là. J'ai marqué un kiss de but. Hey, lâchez-moi. » C'est ridicule, là. Tu sais, ça n'a ouais. pas de sens, cette affaire-là. Puis finalement, bien, bien, contre, le, contre le Kraken, bien, c est, c est, c est, ça a été un match que, le, que Montembeau a gardé son équipe dans le game en attendant qu'elle se réveille plus. Parce que ce n'était pas un, un mauvais début de match canadien, mais il fallait qu'elle se réveille plus pareil.
1: Oui, exactement. Puis ce qui est cool, c'est que plusieurs joueurs qui étaient dans une période léthargique ont été capables de marquer des buts. Josh Anderson a marqué d'un filet désert. On va le prendre. Puis Tu as vu comment que les, ses coéquipiers étaient contents. Montembeau était content. Tout le monde était content. Oui. Les coachs étaient contents. Ils tripaient en arrière du banc. Moi, ça, là, ça me démontre à quel point Josh Anderson était important pour le Canadien. Dans le vestiaire, il est extrêmement respecté. Les gens l'aiment d'amour. Fait que tout le monde était content qu'il marque son premier but. Thomas Monan qui n'avait pas marqué depuis longtemps, qui s'est permis un doublé. Fait que euh, j'ai trouvé ça vraiment cool, les, les, les gars qui ont brisé leur léthargie comme ça. Euh, ça fait un beau clin d'œil, évidemment. Puis Tanner Person qui a marqué aussi, il pas marqué à ses 19 derniers matchs. Et Montembeau qui a connu un grand match. Mais Chris, si tu me permets... Oui. Faut que je verse du fiel un petit peu. OK. C'est bien délicat, mon affaire. C'est bien liquide, le fiel, que je vais verser là, en ce moment. Mais, oui, alors, go. tu sais? ah, bon, là, euh, je me suis ferré moi-même, là, Chris. <rire> les et ceux qui lancent la serviette. Oui. C'est correct. C'est correct, mais je ne trouve pas ça honnête. On lance la serviette euh, concernant Martin Saint-Louis. Oui. On se met, il y a certaines personnes qui se mettent à le critiquer. Ouais. Euh, j'ai vu des gens comparer Saint-Louis, pas directement à Wayne Gretzky lors de son parcours derrière le banc, mais j'ai eu un commentaire sur Twitter qui m'a chiffonné, qui me mis à Chris, pour si être bien franc. Et cette personne-là disait que c'est pas tous les bons joueurs qui sont des bons entraîneurs. OK. Il y a un moment, il faut que cette personne-là comprenne, par contre. Mm -hmm. Puis, Wayne Gretzky, là, il n'écoutait pas les conseils du coach. Puis, pas pour parler contre lui, là, il n'en avait rien à cirer. Il jouait sa game à lui, tellement il est en avant sur les autres dans son hockey sense et tout ça. Fait que lui, les schémas sur le board, il s'en colle, il sait. Il n'a jamais regardé ça de sa vie, Wingretzky Gretzky, alors que Martin Saint-Louis, un Hall of Fameux lui aussi a passé dans les Quatrième trio, troisième, deuxième. Il est devenu une légende. Il a gagné une coupe, plus de 1000 points. On connaît son histoire. L'un des plus grands capitaines, l'un des plus grands leaders. Lui, là, les X et les Grecs, quand il était joueur, là, il tripait là-dessus. Mm -hmm. Il a fait ça coacher ses coéquipiers, puis expliquer les jeux sur le tableau et tout ça. Puis il continue de le faire comme coach. Il est en apprentissage. C'est un jeune oui. entraîneur qui apprend, tout comme son club, qui se développe. Mais l'avez-vous regardé pendant un entraînement? Moi, je Il vois est plein de vidéos. Impliqué. Il est très impliqué à fond la caisse. Il ne faut pas oublier une chose. Une équipe qui développe une culture, qui développe une identité, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça ben, peut prendre deux ans, trois ans. Puis les Coyotes de l'Arizona avec notre chum André Tourigny, là, je pense exact. que c'est l'exemple parfait.
0: C'est sa troisième saison complète, André Tourigny. Les Coyotes viennent de battre Coup sur coup, les cinq derniers champions de la Coupe Stanley. Bon, on va dire que l'horaire ait permis ça, c'est bien, tu sais. Mais euh, reste qu'ils l'ont fait pareil. Puis c'est la troisième année complète d'André Tourigny derrière, derrière le banc. Martin C. Louis est à sa deuxième année complète derrière le banc. Il est arrivé, tu sais, quand il est arrivé là en, en janvier 2022, 2021, excuse-moi, tu sais, euh, non, janvier 2022, excuse-moi, Ouais. Bref, euh, il est arrivé dans une équipe qui avait besoin d'un électrochoc qui était plus qu tu sais, C'était plus là. On n'avait jamais vu ça là, de, dans un club qui venait d'aller en finale de la Coupe cette La première année, là, ben, sa moitié de saison, il était là pour limiter les dégâts. Là, après ça, il est arrivé, puis là, il a commencé à instaurer ses affaires, comme André Tourini a fait avec les Coyotes. Il euh, faut être patient. Puis, il y a des cultures qui sont plus longues que d'autres à instaurer. Puis, des fois, bien, il faut que tu tasses les éléments qui ne pas là-dedans.
1: Mike Hoffman. Exactement. Tu as des choses à tasser. Tu as des choses à mettre en place. Tu arrives avec un groupe très, 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 très jeune. Une jeune défensive, jeune gardien. L'attaque est très jeune aussi. On a vu de la progression. On a vu Slav, il a progressé. On a vu Barron, il oui. a progressé, et devenu un stud. Oui, Cole puis euh, Nick Suzuki. Peut-être qu'ils n'ont pas le début de saison à laquelle on s'attendait, mais sont en progression quand même, parce que Cole Caulfield, on dira ce qu'on voudra, son épaule, il y a il craint de son épaule, il évite les mises en échec. OK, oui, mais il fait des choses qu'il ne faisait pas à ses débuts. Allez il est en train le de, coin. aller dans le coin, il est en train de devenir un joueur plus complet, puis le temps qu'il assimile sa nouvelle game, là, puis tout ça, là, ça peut prendre un certain temps. fait que, la patience est vraiment de mise. Puis ceux-là qui n'arrêtent pas de critiquer Saint-Louis, sérieusement, je ne comprends pas. C'est
0: parce que la, la Ligue nationale, c'est une ligue de résultats à un moment donné. Puis euh, on en parlait avec Max Vanout d'ailleurs la semaine passée. Hein, puis d'ailleurs, on le salue parce qu'il a été vraiment très, très, très généreux avec nous. Les gens sont encore patients avec la reconstruction présentement. Mais ça va commencer à s'essouffler quand même tôt ou tard. Puis ça, Max avait 100% raison là-dessus. C'est ceux-là qu'on commence à entendre. C'est ceux-là qui pensent que, de, vu que c'est une ligue de résultats, qu'ils vont les avoir demain, du jour au lendemain. Puis c'est malsain, ce bout-là. Tu sais, puis c'est les premiers qui, après ça, vont célébrer la Coupe Stanley quand le Canadien va réussir à en mettre la main sur une. Tu sais, c'est... qu'il faut, faut, faut faire avec. Il y en a qui... Euh, il y en a ben, qui changent
1: vite leur chapeau de bord. Okay. Ben, oui, c'est pas long. On, tu tripes sur Saint-Louis, t'aimes son concept, t'aimes comment il parle devant les médias, t'aimes le voir travailler avec les joueurs. Ouais. Là, tout d'un coup, ça marche pas. hey, 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 hey! Le gars connaît tellement la game, là. Laissez-lui une chance. Laissez-lui une chance. Puis en plus de tout ça, là, que c'est une jeune équipe en, cherche, en recherche d'identité, installer une culture... Mais il n'y a pas de Superstar dans ce club-là. Fait que tu sais, je veux dire, tu es un peu lié. Tu n'en as pas de, de lion en cage qui va t'amener à la terre promise là, en ce moment. Tu as des très bons joueurs, mais tu n'as pas de Superstar dans ce groupe-là.
0: Non, puis je veux dire, ces Superstars-là, je veux dire, ce pas tous les clubs qui n'ont de toute façon. Tu sais, on va être clair, là. On regarde les Stars de Dallas présentement. On a pas de superstars dans cette équipe-là. J'aime bien Jason Robertson. J'adore Miro Escanen. J'adore Jake Oettinger. Tu sais, tout ça. Mais les stars, sont n'ont pas de superstars. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont bâti autrement leur club. C'est ce que le Canadien est en train de faire. Ça se peut qu'à un moment donné, une superstar se greffe là-dedans, qu'un joueur autonome sans compensation décide d'arriver à Montréal puis qu'il va changer la game. Il y en a beaucoup qui, beaucoup qui espèrent que William Nolanda signe à Montréal. Tant mieux si ça arrive. Là, ça va être autre chose, la game, d'avoir un gars de même aux côtés de, 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 de Dak ou de Suzuki. En attendant, il n'est pas là. Fait que tu bâtis avec quest ce que tu as. Fait il faut être patient avec ça. Là, ça à un moment donné, ça... les, les, les miracles de, de l'été 2021, là, comme le Canadien qui s'est faufilé en finale de la Coupe Stanley, là, ça arrive aux 10 ans, ces affaires-là, puis au, même aux 15 ans.
1: Oui, excellent point. Excellent point. Fait que la patience est de mise. Tout à fait. Parlant
0: de patience, il va falloir qu'on soit patient avec Alex Newhook qui a été blessé malheureusement. Je trouvais ça vraiment triste quand je l'ai vu s'en aller. Parce qu'il n'a pas été dans le même match. C'est deux fois qu'on l'a vu aller au vestiaire. La première fois, ouais, Ouais, OK, ça n'a l'air pas pire. Mais la deuxième fois, c'était clair qu'on l'avait perdu pour un bout. Quelle perte! Il était en train de s'établir comme le joueur à temps plein, à côté, aux côtés
1: de Nick Suzuki. Puis là, ben, on le perd pour deux mois et demi, trois mois. C'est une lourde tête On parle qu'il n'y a pas de Superstar, mais lui, fait partie des bons joueurs du Canadien Montréal. Ouais. Il est en train de se développer, il est en train de trouver sa niche dans le corridor gauche avec Suzuki. Il y a une chimie qui est en train de se développer. J'aime beaucoup ce joueur-là. J'aime son échec avant, j'aime sa vitesse. Il est capable d'aller chercher son lourd but. En tout cas, ce qu'on voit depuis qu'il est avec le Canadien Montréal, il a quand même ses buts. Euh, moi, je, je trouve que ça va faire mal. Tu sais, Kirby Doc, on le sent que ça fait mal. Ouais. Alex newhook on va le sentir aussi que ça fait mal. Tu sais. Puis on a déjà Raphaël Harvey-Pinard qui, euh, qui, qui est sur les lignes de côté. Jordan Harris. Jack qui est revenu, mais qu'on l'a envoyé avec le Rocket. Pour... Ouais. On, euh, Écoute, on, on en parle-tu ou… Tu n'as qu'à en parler. Euh, je trouve ça étrange ce
0: dossier-là tout à coup, que oui, Lindstrom joue bien, joue du beau hockey. Je suis d'accord que Jaden Strawball a été excellent, on l'a vanté. Mais je trouve ça quand même étrange qu'on renvoie Jackay, Bing Bang, de même à l'aval, euh, à son retour de blessure. Euh,
1: surtout que c'est un favori de la foule. Oui, puis c'est un joueur que je trouve presque irremplaçable par ça sa... Pour, Pour l'instant. Oui. Pour... Ben, ouais. Puis même, tu sais, lui-ci, là, il est jeune, il a 20, 21 ans. Là, on s'embarque avec Jaden Trouble, c'est bien beau, c'est vrai qu'il est bon, il est beau, il est fin, il est fluide, il a une bonne première passe, il est physique, c'est vrai. Ouais. Mais Jackay, on disait ça de lui l'an passé, là, Il n'a pas, pas régressé, Jackay. Il ne connaissait, connaissait pas le même succès que l'an passé. Il est jeune. Lui ici, il est en train de se développer. Je pense que ça fait partie du parcours, de l'envoyer en bas, de comprendre des choses, d'aller de récupérer de la confiance, de redevenir meilleur en possession de la rondelle. Moi, je suis loin de dropper un serviette pour euh, Albert Tu as besoin de lui parce qu'il est très respecté à travers la Ligue. T'en as pas de joueur comme lui avec le Canadien Montréal. T'en as zéro. Zéro.
0: Non, c'est ça. C'est pas quand Petitta arrive à Atlas que, que, que des Zac euh, ou des, des Ryan Reeves euh, ont peur. Quand Jack Hay, il est là, par exemple, c'est autre chose à ce temps. Écoute, mm -hmm. moi, j'ose croire que c'est pour qu'ils reprennent la forme, OK? Parce que c'est quand même une blessure qu'il y a eu là qui s'est absenté un petit bout l'an passé aussi. Fait j'ose croire que c'est pour ça. Euh, D'un autre côté, euh, c'est plus dans la façon que ça a été fait, tu sais. Tu vas à l'entraînement régulier, puis après ça, ben, go, on te fait traverser l'autoroute la, 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 pour aller à Laval. Oui, mais Et tu sais,
1: l'annonce, la, elle a été faite là, mais lui, il était rencontré dans le bureau avant l'entraînement, puis on lui a expliqué, puis il était à l'aise avec ça. Ça a y fait de quoi de descendre avec le Rocket, mais il comprenait, puis il était à l'aise avec la situation. Ouais. Fait qu'après ça, c'était à lui de répondre une fois rendu en bas. Moi, j'ai hâte de voir, parce que
0: ça fait de quelque chose qu'on en parle, j'ai hâte de voir si avec le Rocket, bon, c'est sûr qu'il va aller jouer en défensive parce que là, il le manque Norlinder et euh, Lindstrom. Euh,
1: j'ai hâte de voir s'il va être testé à l'attaque. Il en parle de plus en plus. hein. Puis, ouais, les exemples qui reviennent, tu as Brent Burns, euh, tu as Nicolas Deslauriers, on en parle souvent. T'sais, des ouais. lots, c'est un bon défenseur offensif dans le Q. Il arrive ouais. dans NHL, et il s'est trouvé un rôle pour rester dans NHL. Puis Aujourd'hui, dans son rôle, c'est le meilleur. Tout le monde veut des lauriers dans son club. Ouais, c'est ça. J'ai euh,
0: hâte de voir. Si on le voit être testé à, à Laval, à l'attaque, ça nous donne une idée du plan pour la suite dans son cas. T'sais. Donc, il y a Steven Paquet qui dit « Jack, il a juste besoin de revenir au gars de l'an passé et s'il pense qu'il peut se mettre juste à jouer au hockey, ça ne fonctionnera pas dans le show. » Ben c'est ça. Faut il faut qu'il s'adapte vraiment pour pouvoir survivre, comme Guy Carponeau l'a déjà fait, comme Delo l'a déjà fait, comme plusieurs l'ont déjà fait. Là, euh, on peut-tu faire… Euh, on a, écoute, on, on sort du coq à comme d'habitude. J'étais-tu content d'entendre l'annonce du contrat à Samuel Montembeau pour un peu moins cher que je pensais? Moi, je pensais qu'il allait avoir autour de 4 millions par saison, ce qui aurait été correct. À 3,15, pour ce qui donne comme hockey, là, Samuel Montembeau, Là, c'est pas loin d'une no ben. aubaine. Il a donné son home discount pour rester à Montréal, là, Montembeau.
1: Oui, puis moi, je me suis fait tirer des pierres par la tête en esti sur le réseau X, anciennement Twitter, parce que je disais que, que Montambeau était très sous-estimé par beaucoup de gens puis que c'était une grosse aubaine, qu'il aurait pu demander 5-6 millions. Là, il y a des gens qui m'ont vivement critiqué, puis c'est correct, on a droit à notre opinion, mais j'étais content parce que Martin Biron, lors d'une entrevue à BPM Sport, a dit la même chose, que Sam Montembeau, c'est un gardien qui vaut 5-6 millions, parce que lui, le trouve très, très bon, puis il croit que ça va être un excellent numéro 1. Moi, je, ça m'énerve qu'on dise le numéro 1, transitoire, calice les autres gardiens de but là, sont bien loin d'être là, Chris. Puis tu le hey. sais comme moi, comme gardien de but, là, ça prend plusieurs années à, à t'imposer, à part que si tu étais Martin Brodeur ou Marc-André Fleury ou Patrick Roy là, ou Roberto ouais. Luongo, mais ça peut prendre, garde mon tambeau.
0: Ben, gaz carré. Hey, j'ai des ballons qui viennent d'apparaître, je ne sais pas pourquoi. <rire> j'ai <te> décroché total.
1: Déjà,
0: <rire> il fait n'importe quoi. Bref, ben, écoute, puis euh, euh, mon tambour, là, tu sais, on regarde les games. Les jeux, pis dans les deux dernières semaines, étant donné la nouvelle rotation qui vient d'arriver, là, j'ai commencé à regarder davantage parce que Kaden Primo a forcé cette rotation-là. Hein, on l'a dit la semaine passée. Puis, quand c'est Montembeau qui est dans les buts, on voit une équipe en confiance devant lui. Ben, mais mais hein. okay? Quand c'est Kayden Primo, en général, c'est en confiance. Mais quand c'est Jake Allen, moi, je que c'est pas mal plus nerveux cette année que les années d'avant devant lui. Puis, ça, c'est des signes qui mentent pas, puis c'est quelque chose qui va finir par nuire à la valeur de Jake Allen, ou Peut-être pas parce que tout le monde sait ce qu'il peut donner réellement, mais ce c'est pas beau à voir.
1: Ben, tu sais, regarde, Jake Allen, là, je vais utiliser une expression que mon mentor utilise souvent tu crisses un coup de pied sur une roche, puis il y en a un, Jake Allen, qui sort. Ouais. Puis je dis ça en tout respect parce que je l'aime vraiment. Ouais. C'est un bon mentor dans le vestiaire. Il est très apprécié, mais il a 33 ans. Pour la suite des choses, le Canadien Montréal n'a pas besoin de lui. Donc c'est lui, faut il faut qu'il réussisse à transiger. Puis Primo, j'ai fait mon méa culpa là, la semaine passée ou le deux semaines. Ouais. Mais en même temps, j'ai encore eu des doutes qui sont apparus lors de sa dernière sortie. Son côté de la mitaine, il a accordé quoi? Quatre ou cinq buts? Ben,
0: quatre buts. Bon, les, mais, quatre les quatre buts contre les Panthers.
1: Après le deuxième, tu sentais que la confiance était plus là. qu'il est encore fragile mentalement. C'est sa grosse lacune. C'est sa principale lacune. Il n'est pas encore aussi fort qu'un mon qu Montembeau, je trouve, non, entre non. les deux oreilles. <rire> Montembeau, il est rendu à un niveau où il est très fort entre les deux oreilles. Puis Il rebondit lors de, de... lorsqu'il accorde un mauvais but ou s'il fait un mauvais match. Le prochain match va être très, très fort. D'ailleurs, c'est lui. Faut il faut qu'il gole contre les Kings. Tu n'as pas le choix. C'est le meilleur gardien du circuit à 5 contre 5. C'est ton meilleur goaler. C'est ton gardien numéro oui. 1. Donnez le net à Monty. Donnez le net à Monty, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Après, après ça, tu donnes
0: le net à primo contre les sabres puis tu remets Monty dans le contre les prédateurs, idéalement. Je sais que ce n'est pas ça qui va se passer. Mais tu sais, ça serait le best parce que là, mon tambour... Tu n'as pas le choix d'y en donner un peu plus comme ça. Il t'en donne, lui. Tu n'as sais. pas le choix d'être redevable là-dessus. Puis, à un moment donné, il euh, va falloir faire un statement parce que euh, tu ne peux pas te fait ça jusqu'au mois d'avril. Tu ne peux pas te fait ça toute l'année. On sait tout très bien. Là, il y en a qui disent Ah, bien, garde, avec les récentes performances de Primo, c'est peut-être le temps de l'envoyer à Laval. Il ne sera pas réclamé. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette, cette vision-là. Je comprends d'où ce qu'elle vient, mais je ne suis pas d'accord. Parce que tu sais, as le, une équipe comme le, comme le Lightning, par exemple, ou les Hallers qui se disent ben, un changement d'air va faire qu'avec nous autres, ça va aller. Puis, il n'y aurait peut-être pas tort aussi. Ce n'est pas le temps de le risquer, primo, là-dessus, malheureusement. Il faut vraiment trouver une façon d'être créatif pour se débarrasser de Jake Allen.
1: J'espère que Kanyu sera créatif parce que je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup d'appels en ce moment pour Jake Allen, pour vrai. Là.
0: Ben, écoute, pff, je ne pense pas moi non plus. Tu sais, je veux dire, euh, comment je pourrais dire, à un moment donné, ben, tu l'as très bien imagé, tant, imagé tantôt, des gars comme lui, il y en a des tonnes. Tu sais, euh, Jonas, Jonas Johansson a fait la job en masse en début de saison à Tampa Bay, tu sais. Fait que euh, c est, c est, il coûte pas mal moins cher, tu n'as pas le choix de, de dire ben, si tu échanges Jake Allen il faut que tu retiennes du salaire et là le Canadien se retrouve à utiliser ses trois slots de, 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 pour retenir du salaire Kentiog j'imagine ça va être sa dernière option de, 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 écoute. d'un autre côté il a réussi à, à se débarrasser de Mike Hoffman je euh, veux <rire> dire c'est juste ça il a réussi à l'envoyer à sa dans l'échange d'Eric Carlson, Fait que c'est parfait là c'est Steven Paquet qui dit Alan joue mal pour ne pas se faire trader. Il aime Montréal veut rester. Puis, euh, il, il est faible du côté de la mythe. Puis toutes les, 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 les équipes ont aussi. Pour, puis là, il parle pour le, le, la, la mythe, pour Primo. Ben oui, tout le monde le voit, c'est sûr. Tout le monde voit, fait du vidéo puis il voit qu'est-ce qui se passe. Fait qu il, il exploite ça. Fait que là, c'est à Éric Raymond, le coach des gardiens, de faire sa job pour travailler avec Primo puis qui corrige ce boulot. Jeff, on a déjà débordé Poppy mais pareil. À ton avis, là, le deuxième quart de la saison est parti. C'est quoi, l'objectif du Canadien pour continuer à, à se remettre sur le beat puis développer sa culture? C'est quoi, sur quoi il doit se concentrer, selon toi?
1: Bien, évidemment, c'est le mot « constance » il Faut que tu te concentres à instaurer une constance, puis toujours garder la même vibe entre tes deux oreilles à chaque fois que tu joues un match de hockey, que tu perdes, que tu gagnes. Le lendemain, le prochain match, tu arrives avec la même mentalité. Ça, là, faut que les joueurs s'imprègnent de tout ça. Puis c'est ce qui est un peu difficile en ce moment chez Canadiens Montréal. Ils vont arriver, ils vont un match, ils vont amorcer ça flat foot. Le match suivant, ils vont être dans le tapis, on va être content du début de match et tout ça, mais faut toujours que tu arrives de la même façon à un match de hockey. C'est pour ça que les Coyotes de l'Arizona ont du succès. Les gars sont toujours « mindés de la même façon au niveau mental. Gong Pai arrive toujours avec le même désir, le même éthique. Ça va arriver que tu vas jouer des mauvais matchs. Ça arrive, mais ça prend une constance. Ça prend un mental qui est toujours au même niveau. Ça, ça va être bien important. Puis, il y a une chose je vais rajouter. Oui. Il faut que le groupe d'attaquants trouve une façon de supporter la défensive au niveau des buts. Christy, le Canadien ouais. Montréal est au premier dans la colonne des défenseurs pour le plus de buts marqués. C'est fou raide, là! Ça, c'est beau! Puis, petite parenthèse, justement, tu sais comment qui est Saint-Louis? Ben Aujourd'hui, quand ils ont sauté sa patinoire à Brossard, les joueurs, ils ont vu Christy, il y a un gars s'appelle Glenn Tucker. C'est un spécialiste des lancers. Il est vraiment spécialisé dans, pour décrocher des tirs. des tirs. Excuse-moi. Puis travailler ça avec les joueurs. Habituellement, ils font ça pendant l'été. Ouais. Là, ils l'ont fait là. Son surnom, c'est Dr. Shoot, en passant. Puis il a travaillé avec Le Bergeron, Jack Eichel, Pasternak, Tavares. Tous ces joueurs-là, là, saint louis s'est dit, Christy, c on, va, on va l'amener puis on va essayer d'aider nos joueurs. Fait que ça, je trouve ça très cher de la part de Martin saint louis
0: Ça, c'est génial parce qu'il a pas peur de le faire pendant la saison. c'est bien correct. Euh, moi, pour ma part aussi, de la constance, mais moi, c'est du côté du groupe d'entraîneurs. Euh, ça a payé la constance avec Slavkovski dernièrement. Puis ses bonnes performances ont été récompensées. Puis on lui donne du temps puis une utilisation en conséquence. Puis ça paye. Tu Slav, là, on n'a pas grand-chose à y reprocher dernièrement. Là. Il continue d'apprendre, puis il faut être patient encore. Mais il faut qu'on voit ça beaucoup plus pour que l'équipe continue de progresser, tu sais. Ça a des résultats sur le plan individuel, là, il faut qu'on le transpose au plan collectif. Puis ça, ça veut dire aussi que euh, les joueurs qui donnent d'efforts, comme… Un certain Josh Henderson, qu'on a mis en fin de game, que mon premier réflexe a été dit que qu'est-ce qu'il fait là pour défendre une avance? Ben on l'a utilisé pour lui donner confiance qu'il la rentre dans le filet désert, puis au moins, il a enlevé ça de la tête, tu sais. Mais c'est parce qu'il donne des résultats ailleurs. Parce que s'il ne donnait pas des résultats ailleurs, tu l'as super bien souligné. Les coéquipiers, là, il aurait pas sauté sur le banc pour un but sur, dans un filet désert airs calvaire, là. Tu sais, je veux dire, c'est tu vois pas ça d'habitude pour un filet de désert une réaction de même non, ça, veut dire, ça veut dire que à quelque part Josh Anderson on n'a pas le critiquer mais Saint Louis puis sa gang le récompense pour ce qui amène ailleurs good
1: job honnêtement good job d'avoir fait ça oui ça a donné du gaz à tout le monde ben oui. cette situation là a donné du gaz à tout le monde puis tu sais
0: Jack si on s'en parle pas la semaine prochaine puis Anderson n'a pas son but par gain. C'est possible. Si t'es ça, ben tant mieux. Fait que Sur ce, on prend une pause puis au retour de la pause, on s'intéresse à relève du Canadien. On n'a pas fait ça depuis un bon moment. On va faire le tour de quelques espoirs du Canadien de Montréal. On prend de la pause. <t 'en> De retour pour la deuxième période, le chauffeur de Zamboni a fait sa job sur la patinoire pour qu'on puisse recommencer à patiner dessus. Euh, le Canadien, c'est une équipe en reconstruction. On vend beaucoup la qualité de son bassin d'espoir, comment ça se passe. On va s'intéresser en premier aux rocket de Laval et à l'attaquant qui nous intéresse le plus à la base, Joshua Roy. Tu sais, là qu'après son cas d'entraînement, c'est quoi je disais? Pas avant le mois de décembre. Il y a besoin d'une année complète chez les pros. Puis là, ben, on est au mois de décembre. Puis le premier joueur qui est rappelé finalement quand il y a besoin de remplacer, c'est qui? C'est Mitchell Stephens. Pourquoi? Parce que Roy s'habitue encore à la vie chez les professionnels.
1: Euh, c'est-tu important de souligner? Je pense que le Rocket a zéro victoire ces six derniers matchs. <rire> Et puis, qui sont, qu sont au 29e, qui est, c'est le Rocket, au 29e rang sur 32 de la Ligue ouais. en ce moment. Ça va pas super bien. Là, Joshua Roy, j'ai écouté Anthony Marcotte jaser. Il est ouais. plus le même, il est plus le même joueur depuis quelques matchs. Beaucoup de difficultés. Le deuxième effort est pas toujours là, voire. Il jamais là, oui, exactement. Certains prétendent qu'il sort un petit peu trop, mais là-dessus, je ne peux pas m'avancer. J'ai aucune personne qui est venue me dire « Hey Jeff, Joshua Roy, il est tout le temps dans les bars, et tout. De toute façon, ça ne m'intéresse plus ces histoires-là bon. euh, versus 10-12 ans quand j'ai commencé dans le domaine. Là, Star, je m'en là. mais euh, peu importe. En ce moment, beaucoup de difficultés. Deuxième effort qui n'est pas là. On voit un peu l'ancien Joshua Roy avant qu'il passe chez le Phoenix de Sherbrooke. Euh, donc, il va falloir qu'il s'ajuste rapidement. Puis tu sais, tu avais raison quand tu disais d'être patient avec lui, il avait besoin d'être en bas puis qu'on peaufine certaines choses parce qu'il y a une certaine maturité ok, au niveau de plusieurs de ses habiletés, de ses atouts qui font en sorte que oui, il pourrait jouer dans la ligne nationale, mais il y a des faiblesses assez notables qu'il doit corriger, qu'il doit travailler en bout, parce que tu ne peux pas te présenter le bout du nez avec Martin Saint-Louis puis avoir l'étoffe que tu as là en ce moment, non.
0: Ben, Ça se mérite, puis euh, la culture se développe aussi dans la relève avec le club école. Euh, une petite pensée pour Jean-François Hull qui présentement, avec tous les, les nouveaux, s'attendait peut-être à des meilleurs résultats. Mais en même temps, on l'avait dit, c'était une équipe très jeune hein, au début de la saison, puis c'est là que ça paraît présentement. tu T'as plus d'Alex de, de Belzile qui est là pour guider le groupe. Ça, ça fait mal,
1: ça, ça cette perte-là. On n'a pas le choix de, 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 de souligner t'sais. à grand trait, là. À quel ça point un leader fait une différence dans un club, là, Alex, Be Alex Belzil, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ben on oui. en a un autre aussi, puis on va les voir dimanche à Montréal, les Predators de Nashville avec Ryan O'Reilly. C'est incroyable ce qui fait que ce club-là. Il a amené Philippe Forsberg à un autre niveau. Mais c'est ça, des leaders. Des grands leaders, c'est ça. Ça change la donne. C'est tellement important d'investir. Là, c'est qui les grands leaders chez le Rocket? Il n'y a personne qui peut le nommer. Personne. Mais,
0: en tout cas, Gabriel Bourque, il, il, il est honnête, mais ça reste que ce n'est pas le... le c'est n'est pas le, 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 le gars qui a eu le même parcours que Belzil qui s'est battu pouce par pouce pour rester chez les pros. Puis je pense que c'est là qu'il faut euh, le souligner aussi. C'est rien contre Bourque. J'aime beaucoup le gars. Il est sympathique. Tout en entrevue, j'aime ça l'écouter. Mais euh, qu'est-ce que tu veux que je te dise, rendu là, c'est pas la même chose que Alex, Alex Belzil, tout simplement. Mm -hmm. Cela dit, tu roi sur le papier, euh, si on ne tient pas compte de sa fiche de moins 12, euh, son différentiel, 7 buts, on se passe. En 20 matchs, sur papier, c'est très bon. Mais euh, ce n'est pas sur le papier qu'il faut être bon, c'est sur la patinoire aussi. Exact. Sean Farrell, qui a goûté un peu à la Ligue nationale l'année passée. Quand même une fiche honnête, lui aussi. 4 buts, 8 passes en 18 matchs. Lui, euh, c'est le gars qu'on a un peu oublié là, au fil du temps, là, vu que la, la, la congestion. Mais il est encore là, puis il a encore là, des chances, lui, là, de faire son petit bout, là.
1: Ben moi, j'aime beaucoup sa progression. Honnêtement, ouais. Sean Farrell, j'aime beaucoup son hockey sense, très raffiné. Puis tu sais, euh, il a ramassé 6 points en trois games, mais là, il est d'une 17 de 4 points sans... de 4 matchs en aucun point. Mais tu sais, je trouve ça normal. Puis lui, ce n'est pas un manque d'effort C'est un jeune joueur en développement. Puis euh, il fait vraiment très bien. Moi, j'ai beaucoup je lis beaucoup de commentaires au sujet de Sean Farrell. Euh, je l'aimais je l'aime encore, puis euh, je pense que je vais continuer de l'aimer. C'est le genre de joueur cérébral que j'aime bien. Oui, puis tu sais, euh, c'est le genre de joueur qui éventuellement finit par faire son chemin sur un
0: troisième trio qui amène de la ouais. profondeur qui peut remplacer sur un deuxième trio au besoin, euh, que tu peux lui donner une belle mission, puis euh, tu sais que ça va, euh, ça va porter fruit avec lui de toute façon. Avec Sean Farrell, c'en est un qui est le fun à voir aller, puis ça se peut que ce soit le prochain rappelé. T'sais. Si c'est pas lui, ça a été Emile Hanneman qui vient de revenir d'une blessure et qui a repris où ce qu'il avait laissé. Là, on s'entend, Emile Hanneman, 7 buts, de passes en 11 matchs l'année passée à son arrivée en Amérique du Nord. Il se remet d'une blessure, un but, de passes en 4 matchs. Puis, on se rappelle, Anthony Marcotte avait comparé sa dégaine à celle de Cole Caulfield. Rien ouais. de... tu sais... Est-ce que Emil Heinemann va être le prochain rappelé? Si ce pas lui, ça va être Sean Farrell, ça devrait jouer entre les deux là, comme c'est là, parce que Heinemann, malgré son absence, il est revenu avec le couteau entre les dents. Puis ça, on aime ça Montréal.
1: Oui, tout à fait, Heinemann, on l'attend. on avait hâte, on l'attend. on a hâte, parce que c'est un projet qui est intéressant, Heinemann. Fait que j'ai hâte d'avoir la suite des choses, parce que lui aussi a beaucoup d'atouts NHL. Il a ben, beaucoup d'atouts NHL. Ben, tu sais, puis... C'est
0: un autre joueur qui, euh,
1: que tu peux faire jouer dans des missions
0: défensives, puis tu n'auras pas de trouble. Là, mais on voit de plus en plus que lui, c'est un, un joueur qui est un petit peu plus porté sur l'attaque, puis ça ne nuira pas. Puis tant, mieux. Ça. tant mieux. Tant si on passe à la défensive. Logan Mayou, celui qu'on attendait depuis un bon moment. On voit des belles choses. C'est sûr que sa fiche de moins 11, son différentiel, ça fait peur sur le coup. Mais pour un gars, qui a eu manqué beaucoup d'hockey dans la dernière saison, qui arrive, qui commence à s'imposer physiquement, qui défend ses coéquipiers des fois. Moi, là, de voir maillot à 20 ans, à ses débuts dans la Ligue américaine, puis qu'il y a 4 buts qui passent en, en,
1: en 20 matchs, moi, pour moi, c'est satisfaisant. Ben, je suis d'accord avec toi, mais moi, je le surnomme le mini wheat <rire> Il y a deux côtés, le côté plat, ouais. euh, le côté givré. Puis, tu sais, le côté givré. C'est qu'il y a une belle maturité côté offensif. Il y a une bonne shot. Il y a du speed pour sa grosseur. Il y a du 16. Il est capable de jouer physique. Il est fort physiquement. Mais c'est laborieux en dans son territoire. Sérieusement, il oui, ah ouais, manque fou. beaucoup de maturité de ce côté-là. Puis c'est ça qui a à travailler. Tu sais, même au début de l'année, je, moi, je disais, mais You, je pense qu'il est capable de commencer Nature, Mais avec le recul, en l'observant avec le Rocket, ses lacunes sont trop euh, puissantes pour qu'on puisse le rappeler dès maintenant. Il faut vraiment qu'il travaille fort là-dessus. Tu sais, je le répète, son tir, son patin, sa vision, son côté offensif, c'est prêt, ça, pour le show. Ça, c'est... Sans aucun doute, c'est prêt. Mais c'est lacunes en la défensive, là. Faut qu il faut ben, qu'il corrige beaucoup de choses. Tu sais, il ne deviendra jamais... Euh, Nicolas Sletirom défensivement. Là.
0: Jamais, on ne s'attendait pas à mais, ça non plus. Là.
1: Non, non, exact, mais faut qu il faut qu'il corrige certaines petites, euh, petites faiblesses. Là. Ben, écoute, si Mayu,
0: il est pour percer est pas percé dans la Ligue nationale, moi, je continue de croire qu'il a la capacité de le faire, puis la nuance est là, pareil. Euh, je le regarde jouer puis je pense qu'il a besoin d'une euh, bonne année et demie complète sans blessure dans la Ligue américaine. Minimum. Ça, ah. ça se peut que ce soit plus, mais ça se peut que ce soit un deux ans, deux ans et demi, c'est pas grave. Mais Tabarrot, je regardais l'autre fois et je me disais, ouais, ok, je comprends, je comprends pourquoi euh, il, est, il, est, il a séduit par son potentiel qu'il a là, mais présentement, c'est quand même Justin Barron qui est loin en avant de lui là, loin en... en avant de lui.
1: mais, hein, mais j'y crois encore. Moi aussi. J'y crois encore, mais ça va y prendre un peu plus de millage que ce que je pensais au départ. Un an et demi, deux
0: ans. Ouais. On va le dire, là, puis après ça, on verra. Puis après ça, ben si jamais ça ne va pas, ben, le Canadien agira en conséquence. Ce ne sera pas le
1: premier choix de première ronde qui ne va pas percer. T'sais. Ouais, puis de toute façon, on a tellement de profondeur défensivement. que. <rire> ben oui c'est euh,
0: Là, ma fille me fait des signes en arrière comme si j'entendais ce qu'elle disait. C'est fou red, t'sais. Fait que euh, <rire> Oui, c'est beau, ma grande. <rire> J'espère que c'est intelligent ce qu'elle me disait parce que là, là je ne sais pas à quoi j'ai dit oui. Là. Les joies du direct. <rire> les
1: joies du direct.
0: C'est super drôle. Bref, là elle va me texter comme si j'avais le temps de lire son affaire parce que je suis en direct. Bref, à Laval, dernier espoir, je veux qu'on parle, c'est Jacob Dobes puis là, ça va nous amener à parler d'un autre espoir du Canadien aussi, OK? Parce qu'on a eu Kaden Primo qui a eu des belles années universitaires. Il est arrivé chez les pros, ça a été un peu plus laborieux, puis on va, on va pouvoir voir, tu sais, il faut être patient. Jacob Dobbs a été dominant à, 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 au niveau universitaire. Il arrive avec les pros, c'est vraiment plus difficile à l'image de son équipe. Il va avoir besoin de temps avec les Lions Trois-Rivières, je pense qu'il va falloir l'envisager sérieusement. Puis c'est pour ça qu'il y en a qui parlent d'essayer d'envoyer Primo au balotage. Je comprends le point, mais on en a parlé tantôt. Je ne crois pas à Primo au balotage.
1: Parce que c'est pas drôle là, pour le C'est euh, Contre le club-école des Canucks samedi passé, il était retiré après avoir accordé trois buts sur sept ah. lancés. C'était pas beau, là. Non, un beau pourcentage d'efficacité de, de 57,1. Mais lui, là, c'est vraiment le roi des montagnes russes. Tu ouais. sais, si tu regardes sa ligne de match, là, c'est... C'est rare à ronde, mon gars. Tu es t étourdi à une fois que tu as fini de checker sa ligne de statistiques. C'est assez incroyable. Mais tu sais, il a une moyenne de 4,51, puis un taux atroce de 864. Pauvre petit bonhomme, sérieusement. là Il a besoin de support. Mais le support, il est en ce moment à Montréal parce qu'on a peur, puis avec raison, de mm -hmm. perdre primo au balotage. Puis tu sais, mm -hmm. le Canadien il a une posture un peu particulière. Hein? Puis tu sais, si le Rocket est aussi bas dans le classement, je ne dis pas que c'est juste la faute à Dobbs, mais il, il y a une grosse partie de, de tout ça, parce que nomme-moi un bon coach, nomme un bon gouleur, nomme-moi un bon goleur, nomme, un bon, goleur, nomme un bon coach. On entend souvent Bob Hartley dire ça, ou même Guy ouais. Boucher, là, puis c'est vrai, Nosti, ouais. là.
0: C'est tout à fait vrai. Fait que euh, je sais qu il y a des choses qui s'en viennent dans, le cas, dans son cas. Qu'est-ce que si tu veux pas perdre Primo et que tu n'as pas le choix de maintenir ta rotation, il va peut-être avoir une transaction pour envoyer de l'aide directement une transaction de ligue américaine pour pouvoir… Euh, euh, Mais... Tu n'auras pas, pas le choix d'y penser là, pour, euh, pour pouvoir protéger Jacob Dobbs.
1: Ouais, pour petite parenthèse pour le devant du filet du Canadien, là, Raphaël ouais. Doucet de La Poche Bleue avait une information de l'une de ses sources qui disait que quelque chose qui se tramait au sujet des gardiens, ça allait probablement être un une échange ou un okay. échange. ou un, un échange. Fait que euh, j'ai hâte d'avoir la suite des choses dans ce cas-là. Très curieux de voir ça aussi. Fait que ça se peut que ça nous donne de
0: quoi jaser la semaine prochaine. Ça à la merde. Jacob Dobbs a parlé de l'autre Jacob qui est pas dans les vues, de Jacob Fowler qui a une très 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 belle année universitaire, euh, qui a été récompensé pour son très beau mois de novembre euh, qui pourrait même être au championnat mondial junior pour représenter les États-Unis, tant mieux si ça arrive euh, encore là soyons patients, gardons-nous une gêne là, parce que ça fait deux goalers
1: de fil qu'on s'énerve. Merci merci <rire> de rectifier ça parce qu'encore une fois, puis je le disais tantôt mon tambour et le tampon en attendant l'arrivée de Jacob Fowler. Hey, hey, on est loin de l'arrivée de Jacob Fowler, pour vrai. C'est vrai qu'il est extraordinaire. Là. Il, a, il a 12 victoires, 3 défaites, pourcentage de 930. Il, il est hallucinant. Là. Il est dominant là, avec Boston College. Euh, mm -hmm, je ne peux pas fait, dire tant mieux. tant mieux, exactement. Mais on est loin... Que on est vraiment loin du jour où il sera le numéro un chez le Canadien Montréal. Je m'excuse, mais Christy, euh, dégelez vos toasts.
0: <rire> non, puis on, on peut se réjouir là-dessus, mais c'est parce que, contrairement à l'attaque ou en défensive, la position de gardien, c'est du mental à 60 facilement, puis des fois même 70 puis on, peut le, on a un peu en parler avec Samuel Montembeau qui est arrivé à Montréal puis qui était pas très, très bien géré par Dom Duchamp puis sa gang. Puis que finalement, ben, ça a été rattrapé par la suite des choses. Puis là, ben, c'est le gardien numéro un du Canadien. Même chose avec Kayden Primo, c'est la même chose avec Jacob Dobe, Ça va être la même chose avec Jacob Fowler. Calmons-nous, attendons voir. Mais tant mieux si c'est le, le prochain numéro un du Canadien.
1: Exact, un... on, Mais...
0: on est loin là. Pas 24 ans, laissons-lui le temps de, de faire ses marques et de prendre de l'expérience. Stéphane White le dit souvent, un bon gardien, souvent, ça va débloquer à partir de 24-25 ans. Oh, Samuel Montembeau, même affaire. Et voilà. Que, un autre joueur que là, je suis content qu'on aborde son sujet parce que, dans un sens, il rassure Mais je veux t'empérer ses succès, moi. Philippe, mes je suis bien content de le voir, qui qu est heureux dans le junior, puis qu'il débloque, puis qu'il a la belle attitude, puis que c'est tant mieux, tout va bien avec les, les Rangers de Ketchener. En même temps, c'est un des joueurs les plus vieux de la ligue. S'il n'avait pas joué à ce niveau-là, j'aurais été très, 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 très inquiet. Là, je suis content,
1: pas rassuré, mais content. Ben. Tu sais, OK, il collectionne les points, là, il y a 28 points en 16 matchs. Euh, encore vendredi passé, un but une passe, euh, il est extraordinaire. Là, on voit beaucoup de flashs de Philippe Méchon. On entend juste parler de lui, c'est drôle. Tu entends juste coup. parler ouais, exactement, mais encore une fois, la patience est de mise, on l'envoyait en bourse, c'était pas supposé, on y avait promis qu'il allait jouer avec le Rocket toute la saison. Finalement, on le rencontre, on explique la situation, puis il est à l'aise avec ça, puis il comprend. Là, tu vois qu'il est heureux parce qu'il performe. Fait que ça, ça va l'aider dans son développement. La confiance, tu performes, va aller au championnat mondial. Euh, c'est parfait ce qui se passe avec Méchard, mais encore une fois, la patience est de mise. Oui, parce que tant mieux s'il reprend confiance,
0: mais ça va être sa première saison, la, sa première vraie saison avec le Rocket de Laval l'année prochaine. Puis Là, c'est un choix de première ronde. Il va en avoir du temps de jeu de qualité. On va l'utiliser pour ça. On va lui donner les chances. S'il le mérite. Ben, moi, je pense qu'il va, il va mériter une audition plus longue là. Mais, excusez, c'est ça qui va faire foi de tout. Puis, les gens sous-estiment encore beaucoup le gap entre les joueurs de 19-20 ans et ceux de 17 ans dans le junior. puis Pourtant, là le gap il est énorme. Regardez est les remparts. C'est fou, raide, là C'est beaucoup à cet âge-là. On regarde les remports de Québec l'an passé là, à la Coupe Memorial. C'est une équipe qui était âgée. Hyper talentueuse, du caractère très bien dirigé, Je parce que je ne veux pas minimiser leur championnat et la job que Patrick Croix a fait avec sa gang, mais ça restait quand même une équipe âgée qui a, réussi à, qui a réussi à assembler
1: avec les bons morceaux aux bonnes places. Mais il y avait très peu de gars en bas de 19 ans. là. Exactement. Exactement. Le gap est énorme. Un joueur de 20 ans versus 17 dans Q, ben dans, dans CHL, c'est énorme, 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 énorme. Fait que tu sais, mes chers, s'il y avait eu moins d'un point par match, j'aurais été
0: très, 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 très inquiet. Tout simplement, tu sais, parce que j'aurais fait « Oups! » Là, il est en les plus vieux de sa gang, puis même là, il n'arrive pas à dominer. Fait que euh, tant mieux si ça l'a aidé à se replacer. Là, je veux qu'on se garde avec les deux plus beaux espoirs en défensive du Canadien. Un certain David Runbacker, puis un certain
1: Lynn Hudson. Par qui tu veux commencer? Ben je vais commencer par Lynn Hudson. Mais Et... je, ben, je l'aime. J'aime vraiment, encore une fois, la progression se poursuit, les Nathons. Sera-t-il un Tyson Berry? Sera-t-il un Cal euh, Je le sais pas. On le sait pas. Encore une fois, c'est un jeune joueur d'hockey, Chris. Ben oui. Euh, tu il, il est encore... Ben, il est encore loin. Il n'est pas si loin que ça parce qu'il devrait arriver ce printemps avec le Canadien de Montréal. va jouer quelques matchs comme on a vu avec Sean Farrell l'an passé. Oui. Fait que c'est là qu'on veut voir un peu où il se situe. Il a pris beaucoup de 16. Il a, il a grandi genre de 2-3 pouces en l'espace de peu de temps. Il a pris du poids. Fait que, tu sais, s'il arrive à 5-10... et 10, 5 et 10 et demi, je commence à être pas mal plus à l'aise. Ben, euh, oui. Il va avoir plus de 16 pour pouvoir performer, puis gagner ses battles le long des rangs, puis s'imposer davantage qu'un 5 et 8 mouillé, qui est fort comme une feuille de cartable mouillée, justement. Euh, fait que, euh, non, euh, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y, a, il y a 20 points encore cette année en 15 matchs Chris. Voyons. En 15 matchs Chris, <rire> J'avais de la misère, hein? je manchais mes mots en Mais je regarde des vidéos là, de lui. C'est cérébral, cérébral, fou, là. cérébral. Euh, moi, un joueur intelligent comme ça, il me fait penser à Quinn Hughes, à euh, sais, Il me fait penser à cette rampe de joueur là Je ne peux pas dire qu'est-ce qu'il va devenir. Certes, il va devenir le premier Lane Hudson. Là. Ben, oui. Mais à, quoi, à quoi il va ressembler, je ne le sais pas. Mais ce que je vois de lui en ce moment, là. J'aime, j'aime,
0: j'aime. Pour ton information là parce que tu sais Hockey que que je trouve correct quand même. Liste encore Lenotton à Saint-Pierre 148 livres, okay? OK? Si tu vas voir le site de Boston University, OK? Ouais. Il est à saint 10, 162 livres. OK, tu vois. c'est quand même une tu côté euh, physique, gabarit, tout ça, c'est quand même une amélioration qui va l'aider à percer chez les pros. Il y en a beaucoup qui le comparent à Kel Macar. Kel McCarr, 5 pieds-11, 187 livres, pour information. Fait que si Hudson peut au moins pogner 175, mm -hmm. ça serait pas mal l'idéal dans son cas, éventuellement, sans trop sacrifier sa vitesse puis tout le reste. Mais ça, c'est du développement physique puis un retard de croissance, on le voit maintenant. Là, fait que, euh, tant mieux si jamais, mais on s'entend c'est probablement l'espoir
1: le, le, le plus excitant dans la relève ben, du ben, Canadien. Mais, hein? Tout ben, le monde parle de lui et avec raison. Ben, oui. Tous les flashs qu'on voit de lui, c est, c est, ça se ramasse tout le temps au fait saillant. C'est l'énorme. Au vrai, là, il est, il
0: est fabuleux. Il est fabuleux. Il ce qui, qui impressionne beaucoup c'est son intelligence pour utiliser son cabaret de la bonne façon aussi pour être efficace dans le jeu c'est ouais. là aussi que ça ne dément pas euh, on en voit beaucoup des petits joueurs qui n'arrivent pas à, à percer à cause de ça lui, il a tout ça avec lui puis s'il euh, avait mesuré 6 pieds 180 livres, on ne l'aurait pas eu 62e au total au repêchage sinon, non, même affaire pour Cole on ne l'aurait pas eu à la même place non plus Exactement. David Renbacker, ça a été annoncé qu'il euh, n'allait pas représenter l'Autriche euh, au championnat mondial junior. Euh, il y a une raison qui m'a fait un peu tiquer quand ça a été dit, c'est aussi en raison de la position d'Autriche et sa division que les gens font comme « ben là, c'est une année perdue pour le junior autrichien ». Ça, ça me fait sourciller un peu, mais le fait qu'il veuille se concentrer à développer sa game en restant avec les professionnels ça, je peux le catcher, par exemple. Surtout que ça va bien avec son nouveau coach.
1: Ouais, exactement. Tu sais, euh, je, comprends, je comprends sa décision. Euh, puis je l'endosse là-dedans parce qu'il est en train de bien se développer. Puis quand tu as une chimie qui se développe avec un entraîneur, ça aide en esti un joueur à bien se développer. Pour vraiment. vrai, ça a une importance vraiment capitale, le lien que tu as avec ton entraîneur. Puis lui, a la chance d'avoir un bon lien. Fait que c'est un autre défenseur qu'on a. Parmi le, le, la charte du Canadien de Montréal qui, s'il se développe bien, mais il va avoir une place à Montréal lui aussi euh, quelque part dans deux, trois ans, quatre ans. Tu sais.
0: ben écoute, moi, je pense que dès l'année prochaine, on va lui donner une chance à Montréal. Là. Il y a des grosses, Possible. grosses, grosses chances. Moi, j'aimerais ça que… Ça, on voit qu'il y a un moindre doute qu'on l'envoie un peu à Laval. C est, c est, moi, c'est mon attente dans le cas de Runbacker, comme tous les espoirs. C'est ce qui a été fait avec Sean Farrell. T'sais. Il n'y a pas eu un mauvais cas à Sean Farrell cette année, mais il y avait congestion, puis il y avait un mini doute. Fait On l'a envoyé à Laval, puis ça paye. Exact. J'ai exactement la même attente. Finalement, j'aimerais ça qu'on finisse avec euh, euh, un dernier espoir en défensive qu'on oublie beaucoup, 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 puis pourtant qui joue une game très honnête dans son pays, Adam Engstrom qui a été repêché tard, puis que plusieurs voyaient pourtant comme un choix de deuxième ronde.
1: Mais ben, tu sais, il est vraiment intriguant, ce joueur-là. Oui. Euh, pour vrai, il est très intriguant, puis je regardais une fois de plus, tu sais on aime regarder des vidéos des, des jeunes joueurs du Canadien qu'on n'a pas la chance de voir parce qu'ils il jouent soit euh, aux États-Unis ou en Europe. Mais tu sais, oui. il est élégant, il a un beau coup de patin puissant. Euh, puis son développement, il ne faut pas oublier qu'il joue avec des adultes. Okay, oui. oui, il a 20 ans, puis quand je parle d'adultes, je parle des vétérans, euh, 28, 29, 30 ans, parce que la Ligue élite de Suède, la première Ligue, c'est très fort. C'est très fort comme Ligue. C'est très fort. Puis tu sais, cette année, il a 11 points à 23 games. L'année passée, il a cumulé 16 en 43. Fait que Tu vois que la progression est là c'est mmh. vraiment intriguant, cet espoir-là. Moi, ce que j'aime peut-être moins, c'est qu'il est qu fallu être un petit peu. Il va falloir qu'il prenne du poids puis de la force physique. Je trouve que c'est vraiment sa, sa principale lacune, c'est ça.
0: Oui, c'est ça. Il n'y a pas le même IQ que euh, Len Hudson, qui, lui, euh, s'adapte en fonction de son gabarit. Adam Engstrom, on ne voit pas la même chose comme celle-là. C'est ça, euh... exact. Moi, tant qu'on ne commence pas à me le vanter
1: comme un autre Lidstrom, là, comme ça s'est passé avec Norlander, je vais être bien heureux. Là. Ça, à là, ne pas faire, Chris, tu compares un jeune versus le meilleur joueur, le meilleur défenseur de l'histoire de la NHL. À ne pas faire.
0: Vraiment. Écoute, je suis content de t'entendre dire ça parce que je suis d'accord, c'est pas pour rien que j'ai un chandail de lui dans mon salon. On parle de Lidstrom, pas de Engstrom. Oui, on parle du même. <rire> hey, écoute, on aurait pu parler de Luke Tuck, euh, qui a aussi des beaux résultats. Euh, je, lui, ça n'est un que je suis curieux de voir comment il va se débrouiller une fois avec les professionnels. Je n'ai pas des super grandes attentes, même s'il est le frère de Alex. Mais euh, c'est sa dernière année universitaire. 14 points en 16 matchs. Je trouve ça le fun au moins que là-dessus. En étant un plus vieux, il, il soit quand même, par, il, il tire son épingle de jeu. Mais je ne suis pas sûr que c'est un gars qui va amener une dimension offensive chez les pros comme celle-là. Puis,
1: ça sent HL dans son cas, mais qui sait. Ouais, mais des power forward comme ça, là, des fois, ça domine moins dans les circuits euh, collégiales, universitaires, euh, junior. Mais quand ah. ça arrive dans le show, ouf! Tabarnak, ça s'impose davantage. Je jamais... à... Exactement, moi je l'aime beaucoup, Luke Toc, fait que je vais attendre pour dire mon constat face à lui. J'ai hâte de voir, c'en est un là, qui, qui, qui m'intrigue beaucoup.
0: Euh... puis que J'aime ça de regarder du coin de l'œil comme ça une fois de temps en temps. Mais euh, quand même intéressant de voir. Puis lui, ben, étant donné que son frère est dans la Ligue nationale, c'est sûr qu'on le remarque un petit peu plus que d'autres. Jeff, on a fait notre tour des espoirs. Ça fait un bon bout qu'on a passé la fin de la période. On est des grands gueules, ça n'a pas de maudit bon sens. Que, on prend la pause. Puis, au retour, là, on va faire le tour de la Ligue nationale. On va parler de l'arrivée en grande pompe de John Hines avec le Wild. Puis, on va reparler de Corey Perry parce que la semaine, depuis la semaine passée, ça a fait beaucoup jaser encore. C'est le temps de la pause. Et on démarre la dernière période pendant que Jeff cale son café, qui est probablement rendu frette depuis le temps, puis qui a de quoi se <rire> Je trouvé ça qui traînait. <rire> <rire> fait que finalement, il faisait, semblait de caler son café pour nous faire le punch avec son cossin. Puis moi, ben, je me suis versé une guinness pendant ce temps-là. John Hines. C'est pas notre préféré, on s'en est jamais caché, mais reste que son arrivée avec le Wild a quand
1: même eu l'effet que Bill Guérin voulait sur son club. Ben là, c'est dur de le critiquer en ce moment, il est 3 en 3. <rire> il, est il, okay, il est à ses points du Wildcard parce qu'ils sont partis de loin, mais il est quand même 3 en 3. Puis euh, il y a des jeunes comme euh, Rossi, Baldy qui se sont même mieux joués, les vétérans comme Zuccarello euh, qui. qui qui, qui s'est mis à mieux jouer qu'Aprisov, qui s'est mis à performer. <rire> fait que, non, jusqu'à présent, il fait un bon boulot. Combien de temps ben ça oui. va durer? On le sait, quand un nouvel entraîneur arrive, souvent, sur une sont sur une ballon, peut m'emmener à perdre. Mais là, on verra pour la suite des choses, parce que sur papier, d'après moi, on les mettants en série, Chris, au début de la saison, ben oui, le oui. wide. Ben oui. euh, c'est une équipe, on l'a dit la semaine passée, c'est une équipe de série, si on regarde sur papier. On va voir le fait des choses. Euh, mais, moi, c'est drôle. Hein? Je pense à John Hines. C'est-tu comme avec
0: qui que je commence à voir, mais peut-être un, peu un peu plus stratège pareil. Je vois Bouss Boudreau. <rire> cool. Mais Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il arrive. Le gars de ses équipes, là, il a tout le temps la bubble pendant un an ou deux. puis Après ça, là, il perd le contrôle. C'est toujours ça qui s'est passé avec John Hines. Comme ça s'est passé, ça se passe avec John Hines la plupart du temps. Je veux dire, mais plus stratège que pareil, que Boudreau pareil. Boudreau c'est la motivation, c'est le gars qui même coupe de cheveux, oui. oui Je ne pensais pas à ça, mais moi, je l'aime, leur coupe de cheveux, personnellement. C'est sûr, que la tienne. La mienne est parfaite. Bref, euh, à suivre, mais tant mieux si Guérin réussit à sauver sa job là-dessus parce qu'en général, je trouve que comme GM, il a quand même fait une job plus connaître avec le Wild. Je pensais que tu l'as ajouté de quoi, mon vieux? <rire> ok, Cory Perry. Euh, la semaine passée, il y avait des spéculations, des histoires d'inconduites sexuelles, tatata. Ta, ta. Finalement, il y avait un peu de, de, de vrai dans ça, parce que c'est une situation qui se serait passée avec une employée des Blackhawks et aussi avec euh, l'alcool. Alors, Corey Perry a, depuis ce temps-là, été soumis au balotage, a été racheté. Il doit un million aux Blackhawks. Mais là, ça a continué de faire jaser cette histoire-là. Ça parle déjà de l'amener à Edmonton. On passe déjà par-dessus la, la serviette, par-dessus ça, avec ses frasques. Euh, puis surtout, il ben, y a Connor Bedard qui a fallu qu'il se fâche. Ça, c'est pas drôle parce
1: que. T es, t es, ben, es, écoute, j'ai tout lâché future.
0: ça elle moi. Envoie go -toi et toi avec ça, la, Jeff.
1: T'es la future star de la NHL. T'as déjà une saison recrue à la hauteur de ce qu'on attendait de toi. T'as 18 ans pour te créer ça dans les dents. Alors qu'il y avait une belle relation, Corey Perry qui prenait soin de Connor Bedard comme un papa. Honnêtement, on ne peut pas y enlever ça. Ouais. Mais là, Corner Bedard qui se fait squeezer par les, journa les journalistes la semaine passée, puis il est tanné, là. on l'a vu dans sa réaction. Ouais. C'est un, ram un ramassis de bêtises sur les internets. Ça m'a affecté, moi et ma famille. C'est vrai que c'est sûr que ça les a affectés, là. mais ben oui. ça a été inventé par euh, une personne, puis tu sais comme moi, comment ça va vite, ces réseaux sociaux, ouais, aujourd'hui, c'est très... très plate, ce qui s'est passé, que Perry. il a terni sa carrière à jamais. Euh, tu sais, peu importe c'est quoi, il a terni sa carrière à jamais. Genre, ça, je ne je suis pas prêt à aller jusque-là,
0: je vais te répondre pourquoi, je vais te dire pourquoi. Il euh, y a un certain Jonathan Taze qui a défendu Joanne Kenville et euh, Stan Bowman après les histoires de Cal Beach, puis on n'en parle plus
1: aujourd'hui. Ouais,
0: OK. Tu c'est plate, mais je pense pas que ça va nuire à Corey Perry pour rentrer au temps de la renommée du
1: hockey. Ouais, puis surtout que, moi, je pense que Mick est fini de se soigner, ça, je trouve ça short de sa part, qu'elle déposer une lettre pour s'excuser puis pour dire qu'elle allait se soigner pour sa maladie mentale et son alcoolisme. Tout Good job! Puis ouais. le temps qui répare ça, c'est sûr qu'il y a des équipes qui vont travailler pour l'avoir, mais qui sortent de là. Ça, c'est sûr. Mm -hmm. Puis les Oilers, s'ils continuent comme ils sont en train de faire, ils vont finir par se rapprocher puis dire « Hey, il y a un leader de même, ça ne court pas les rues, on va l'ajouter. » Exactement. Fait que c'est une tâche à son
0: dossier, là. il y a aucun doute. Puis je veux pas minimiser quest ce qui s'est passé. Mais Corey Perry va s'en sortir là-dessus, j'ai aucun doute. Euh, c'est pas lui qui va s'empêcher de. de c'est pas ça qui va l'empêcher d'aller au temps de la renommée.
1: Puis on va surtout se souvenir de ses faits à mon avis. Ben, merci. Mais je dis merci parce que moi, c'est l'un de mes joueurs préférés ever. Là. Il s'est ouais. amené sur mon bras rejoindre Hartnell euh, puis euh, Ovechkin. Okay? Ouais. Mais finalement, j'ai décidé que je vais je mettre... Ouais, je vais attendre ou je vais mettre un autre joueur parce que... <rire> en tout cas, c'est ça. OK. Euh, 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 le côté transaction,
0: tiens. À deux transactions majeures la semaine passée. Bien, majeure. Un parce que ce serait un gars du Québec, puis l'autre, ben, ça reste une transaction quand même majeure. Les Canox, en fait, ont été dynamiques. Ils ont commencé par se débarrasser d'Anthony Beauvillier parce qu'on va faire le dire l'espace par et... de l'espace, tu sais, contre un choix de cinquième ronde. Fait qu'une un, des pièces majeures de la transaction Beauharvat a été échangée contre un
1: choix de cinquième ronde. Ça, pour moi, c'est un gâchis. Ben Oui, c'est un gâchis. Anthony Bouvier n'a pas été capable de s'imposer avec les Canucks de Vancouver. Puis c'est pas un mauvais joueur d'hockey. Il a quand même eu du succès avec les Highlanders de New York. Là, on n'enlèvera pas ça. Ça a été un bon joueur de troisième trio, mais ça ne l'a ça pas levé avec les Canucks de Vancouver. Il y a quelque chose non. qui fonctionnait pas. Même avec l'arrivée de Tockett, ça fonctionnait pas. Euh, je sais pas ce qui s'est passé. C'est une bonne personne. Tito, je l'ai connu. Je l'ai déjà côtoyé dans le temps que je jouais junior majeur. Mm -hmm. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Par contre, L'ajout de Nikita Zadorov.
0: Ça, ça c'est tout. Que... C lui aussi, il n'a pas, pas coûté cher. là.
1: Il n'a pas coûté cher. Vraiment pas cher. Puis, il joue avec Tyler Myers. Ça, fait que la... ça donne la paire la plus grande du circuit. 6 pieds 8, 6 pieds 6. Il avait besoin de tout ça, les Canucks de Vancouver. C'était une petite faiblesse qu'il avait en défensive. Beaucoup de joueurs blessés aussi défensivement. Euh, Nikita Zadorov qui s'amène là. Puis lui, ce gars-là, ce fanfaron-là avait déjà dit qu'il voulait terminer sa carrière avec les Flames de Calgary. <rire> ben, il, il, tu sais, finalement, il a décidé de partir. Puis quand on lui a demandé pourquoi tu as décidé de partir, tout bonnement de même, on ne m'a pas approché pour une prolongation de contrat. Ça s'est arrêté là. Moi, je veux partir. Ben, écoute, de ce côté-là, je comprends un peu sa
0: réflexion. Je ne dis pas qu'elle est bonne nécessairement, là. mais tu sais, quand tu vois que euh, Noah Niffin, il y a des discussions. Lindom, il y a des discussions. Backlund a été prolongé. Euh... Puis toi, tu regardes ton bord, tu dis, ben là, Calvaire, ils me veulent pas. Finalement, Puis là, ben, l'équipe joue pas pour gagner la coupe. Fait que euh, le gars veut prouver sa valeur et avoir une chance d'aller gagner la coupe année Fait que je, 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 je sais, je ne dis pas que ça, ça, je,
1: je trouve ça sa réflexion plate, mais je comprends d'où il est parti. Absolument. Puis mine de rien, en début de saison comme ça, je trouve que c'est une crainte majeure. Mm -hmm. Tu sais, je veux dire. Zadorov, c'est pas euh, top 1, top 2, mais c'est une trade majeure, c'est un bon top 4, c'est un bon quatrième défenseur qui va fitter parfaitement avec les besoins actuels des Canucks. Puis on a bougé rapidement, ça j'ai aimé ça, ouais. parce qu'on veut continuer dans cette direction-là. Fait que cette équipe-là démontre qu'elle veut gagner cette année parce que c'est là, là. La main est, est là pour les Canucks. Là.
0: Ben écoute, c'est ça. Là. Tu sais, Puis tant mieux. Tu sais, je serais le, le, le premier pour qui je serais content là-dedans, ce serait Rick Tockett. Mm -hmm. Parce que son arrivée a été critiquée quand il est arrivé à Vancouver, puis euh, présentement, euh, tout ce qu'il fait, euh, lui, lui sourit, puis euh, la
1: direction des Canucks,
0: enfin, on voit une constance aussi dans leur plan.
1: Ouais, puis ce que j'aime de Rick Tockett, c'est qu'il s'est bien entouré avec Adam Foote, Sergei Gonchar, puis euh, l'ancien coach euh, du Wild qui est allé à Philadelphie, Mike Yo. oui de mémoire qui est là aussi. Oui. Il s'est bien entouré puis il donne beaucoup de jobs à ses, ses adjoints. Moi, ça, j'aime vraiment beaucoup ça. Puis Adam Foote avec les défenseurs puis Serge Gonchar duo ben... parfait pour aider le développement de ce côté-là. Il est bien entouré puis il aime être bien entouré puis faire travailler ses, ses soldats avec lui. Puis un, on reconnaît beaucoup un, un,
0: un, un meneur au meneur qui entoure avec lui. Si
1: tu prends des, des personnes faibles qui ne peuvent pas te remplacer quant à moi tu es faible. Ben exactement ça. Il faut est. que tu tantôt de des gens qui peuvent te remplacer. C'est comme ça qu'un vrai leader doit fonctionner. Exactement. Euh, on va parler des.
0: Euh, attends, on va faire une pierre deux coups parce que plus tôt ce soir, avant d'arriver en ondes, donc mardi le 5 décembre, on a appris que euh, Philippe Broberg a eu la permission de travailler une transaction pour qu'il soit envoyé ailleurs qu'à Edmonton. Euh, ça ne marche pas pour lui. C'est un haut choix de première ronde. Euh, en même temps, ben, pendant ce temps-là, tu as les Maple Leafs qui ont failli avoir Isadorov et, et euh, Chris Tanev. Ils ont besoin de défenseurs. Ils n'ont pas John Klingberg. Ils n'ont plus de Timothy Puis Ils n'ont plus de Mark Giorgano. Tu as Chris Tanev qui peut toujours aller là. Ben, il me semble que Broberg ça beau au pour les Maple Leafs présentement qui est, qu'il cadrerait bien dans ce club-là pour pouvoir euh,
1: montrer ce qu'il est capable de faire. Moi, te poser la question suivante. Oui. C'est une équipe aspirante. Tu y crois As de la meilleure saison à vie de William Newlander. Tu sais que tu peux batailler pour la coupe, tu choisis qui entre Broberg et Chris Tanev? Tanev n'importe quand, c'est Chris, il bloque des shots avec sa face. Puis C'était voulu, il l'a dit. J'ai plongé pour le bloquer avec mon menton. Il se fait, il se fait recoudre je ne sais pas combien de points. Le lendemain, il était à pratique pas de visière, pas de full visière, rien, un vrai guerrier très apprécié de ses coéquipiers. Moi, je pense que c'est plus ça, Chris, que les Leafs ont besoin. Brouberg, mm -hmm. c'est plus le genre de joueur qu'il faut qu'il y ait une équipe où tu veux développer. En tout ben, c'est mon, mon feeling. Là, ça se ben, en ce moment. Là, autant dans la Ligue américaine que dans le show, ça ne lève pas. Là. Écoute,
0: c'est parce que les deux, ils n'amènent pas la même chose à patinoire, tu sais. C'est là aussi, c'est pour ça que je parle des deux. Il n'y a rien qui empêche d'acquérir les deux. Mais tu as raison, tu as le choix d'en acquérir un des deux présentement, je vais chercher Chris Ronaldo. Ça, il n'y a, a pas de doute. Mais, tu sais, Tanev va amener plus qu'un Giordano amené. T'sais.
1: Absolument, un Giordano rendu à 40 ans. Tandis qu'un euh, Broberg a plus de
0: chances de remplacer le rôle de Klingberg de, de Klingberg pis de -Multi, le Lil C'est pour ça que je l'amenais
1: dans la discussion. Mais tu as ouais. raison. Un des deux, c'est Tanev. Ouais, moi, en tout cas, si, as, si tu vas chercher juste un Def et que tu aspires à vouloir aller vers quelque chose, c'est Tanev. Sans, moi, un autre... guerrier comme ça, c'est tout dans mon club. Tu gagnes avec des gars de même. Ben oui, tout à fait. Puis c'est pas, puis je vais le dire, ça me gêne pas de le dire, un qui
0: est sur le marché aussi, qui a eu, eu aussi la permission de travailler une transaction, Tyson Barry, à Toronto, j'y crois moins. À 4,5 millions, avec une retenue de salaire, OK, je comprends le point, mais je suis pas sûr que c'est lui qui
1: va amener les livres plus loin non, avec son pas style tout. de jeu. Zéro. Zéro. Pour vrai, zéro. Tyson Barry, tu peux pas amener ça, greffer ça à un club qui Pourquoi? veut aller loin. Exactement. Encore là, tu me dis Barry ou Tanev, je n'hésite même pas. Tanèvre. Ben il n'y en a pas d'hésitation. Tu veux gagner, tu as besoin des Tanev bien plus que des Barry. Là. Ben oui. Honnêtement, là. mais pas pour rien que les Holeuses l'ont sorti et que, que les Preds ne sont plus capables de l'endurer.
0: Pis... Il... Ou tu veux qu'elle? C'est là que je me disais, Colin, quelle équipe a besoin d'un Tyson Barry présentement? Puis. Je ne suis pas capable de me faire une tête là-dessus. Tu sais, j'ai les Stars. Ils ne veulent pas de, de Tyson Barry. Ils, 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 ont, ils, ils prendraient bien un défenseur un peu plus offensif. Mais pas parce qu'il fait Barry. plus
1: mal qu'il fait de bien. Ben oui. Pour vrai, là. Ça, c'est bien beau amener des points sur la carte de pointage, mais il, il crée des revirements à outrance. Là, à ben outrance. Ouais. et peureux un peu. Je suis dans ses shorts un peu trop souvent. Fait il fait bien plus de mal que de bien, pour vrai. Là. Je pense que les
0: Preds sont pognés avec. Ou Barry exact. va vouloir euh, se prouver pour avoir un prochain contrat, mais il ne sera pas avec une équipe aspirante. Là. On oublie, ça, euh, me les, ça, ça me
1: surprendrait.
0: Ça me surprendrait. À moins qu'il se retrouve avec tes Je... <rire> tu M'as-tu parlé? <rire> Je vais voir ta face. OK, euh, après ça, il y a, OK, on va finir les, les rumeurs de transaction avec deux équipes, OK? Euh, trois équipes. Thomas Sertel. Il vient... De...
1: <rire> là, on Je m'excuse. Je m'excuse d'avoir parti à rire, là, mais continue. Je... Et on va comprendre pourquoi j'ai ri. Là.
0: Moi, si j'étais Thomas Sertel, présentement, je comprends qu'il est heureux à nausée, mais calvaire, il vient de commencer son nouveau contrat, puis là, ça Et commence à parler de... C'est peut-être notre meilleur trade chip, finalement. OK? Mais comment tu fais pour l'échanger avec sa clause de non-échange complète puis que dans trois ans, il peut, il peut donner une liste de trois équipes où il peut être transigé? T'es
1: menotté. T'es menotté. Hey. 8,2 millions. Mettons, j'arrondis, le 8,2 wow. millions jusqu'en 2030. Hey. C'est long, ça, là. Tu veux qu'il a se greffer à quel... Je schéma, schéma de, de comptable, pour vrai. Ben, il faut que tu passes par une équipe pour que saint nos retienne du salaire, passe à une autre équipe qui retient encore du salaire pour s'en aller à une autre équipe. Mais un contrat jusqu'en 2030, ce n'est pas évident. Là, à bouger, il y a un gros contrat de même. C'est lourd, en tabarnak. Il faut qu'ils veulent. Exactement. Faut ils veulent. Il ne bougera,
0: bougera pas. Il ne bougera pas. Là, ça commence à parler que le plafond salarial va peut-être monter à 87 millions et demi mmh. l'année prochaine. Alors, tant mieux. Si c'est le cas, là, ça va faciliter un peu une transaction de Thomas Sertel. OK? Peut-être. Mais avec le contrat béton qui a tout ça, puis tous les pouvoirs qu'il a de son bord, qui a travaillé pour les avoir, là, on peut, ça, il faut le dire, là, si Thomas Hertel se fait vraiment échanger pendant la saison, là, je vais être Hyper étonné parce qu'il coûte très cher. Puis quand on regarde les équipes qui auraient besoin de Thomas Sertel, sont toutes à côté là. Ils ne sont même pas à gauche, ils sont à côté, ils citent là, 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 en dessous du nez pour, pouvoir, pour leur masse salariale. Ce n'est pas possible. Là, là ben, ça parle après ça d'échanger Mario Ferraro, qui est le seul joueur autonome, euh, il est le seul joueur qui a du terme sur son contrat. OK,
1: mais c'est qui qui va jouer à nausée là? Je ne sais pas, pas encore là, Ferraro. Tu sais, son développement, il stagne. Moi, je trouve. C'est vrai que, ok là, tu, tu joues d'un club qui est très ordinaire, mais quand même, ça fait quelques années qu'il est dans le show. 25 ans, 3,25 millions jusqu'en 2026. Peut-être que ça pourrait se citer à quelque part, par exemple. Euh, il n'est pas mauvais. C'est un, ben, un joueur défensif. Oui, Oui, exact. C'est un défenseur honnête il euh, ne faut pas t'attendre à plus que ça, mais Christy m'a dit, comme toi, qui qu'on qu va garder? Tu sais, puis tu mais... regardes dans le, dans le pipeline, non? pas grand-chose là, mon chum.
0: Ben écoute, ils sont ouais, en reconstruction. Ouais, plate longtemps, ouais, ils plate ont... longtemps
1: tabarnak, ça
0: nous dit le pouce! Non, mon pouce est apparu. Fait que, on va faire apparaître un feu d'artifice en caillette. Puis pour montrer à ceux qui sont live, on va un décrochage total, Mais euh, je veux juste dire, quand je fais deux pouces en bas, c'est de la pluie. <rire> okay, Et on ne non... comprend pas le bug. On ne comprend toujours pas pourquoi. Bref, euh, les, ça, les Sharks là, sont tellement en reconstruction, ils n'ont même pas gardé Ryan Merkley, sur qui qui ont mis un choix de première ronde. Puis, Pas parce que c'était un espoir numéro un, ils ne l'aient plus, là, mais pareil, ils n'ont même pas pris la chance de le garder avec eux autres. C'est une grosse, grosse, grosse pente à remonter. Mike, no a...
1: Mike soit créatif en tabarnak.
0: J'ai hâte de voir, mais tant mieux, c'est réussi. Je vais être le premier content pour lui. Euh, Noah Neffin, on ne sait pas trop ce qui va se passer. On, on a parlé beaucoup de la saga. Là, ce que ça commence à jaser beaucoup, c'est qu'on pourrait le signer pour huit ans pour l'échanger tout de suite après, tant qu'elle perd pour rien. Donc ça, je trouve que c'est vraiment depuis le temps qu'il y a des rumeurs qui tournent autour de Anne Je commence à trouver que c'est celle la plus plausible qui est, qui, est, qui est là parce que ça donne la pogne à Craig Conroy pour aller chercher, chercher le gros prix pour son défenseur.
1: Fait que c'est quoi? On le colle à Toronto, lui aussi? <rire>
0: ben, ils ils vont pas se le permettre,
1: là. Ça, je le sais, mais tout le monde colle les défenseurs à Toronto. Ouais, <rire> que, euh, ou à Boston. Est, ou à Boston, effectivement. Mais anne là, il y a juste 20 ans. Là. Tu sais, quelqu'un, l'équipe qui va l'ajouter la, à sa brigade, là, elle va l'avoir pour longtemps. C'est tellement encore une fois, il y a 12 points à 24 matchs. Moi, je le trouve, je le trouve Christman Bon, Noah Néphine, je le prends dans mon club oui. demain matin. Fait que l'équipe qui va l'acquérir ben, va être contente en Chris ça va l'avoir pour plusieurs années avec elle. Fait que où va-t-il se ramasser? L'impression qu'il va rester à Calgary, Montgomery. Écoute, c'est parce que c est, c est,
0: ce genre de joueur-là, ça revient à ce qu'on disait tantôt avec la, la masse salariale. Équipe, une équipe aspirante, tu as beau le signer pour huit ans après ça, mais c'est parce qu'après ça, pendant l'été, les équipes aspirantes, il y en a beaucoup là qui, qui sont déjà encore là, à côté, en dessous du nez. Là. Fait Ils vont arriver à l'été prochain, il va falloir qu'ils fassent beaucoup de gymnastique pour défaire le noyau, pour se permettre de garder Noah sais, Le scénario de le signer puis de l'échanger est le plus plausible pour moi, mais après ça, c'est qui qui peut se le permettre une fois qu'il est signé? Il, il vaut combien Noah Neffin présentement? en hey, l'œuf, il vaut au moins 8 millions, facilement, là, euh, le bon noir. Bon, j'ai réussi à arrêter la sonnerie, ça ne sera pas long. Euh, finalement, dernier cas à jaser, je trouve ça le fun, parce qu'on avait un gros pacing à soir. Euh, Jakub Vrana, j'ai rarement vu un joueur avec l'étoile parler autant et aussi, aussi rapidement. Je trouve ça, ça triste.
1: C'est triste en tabarouette pour le joueur. C'est très triste. Il est arrivé l'année passée avec les Blues. Il a marqué 10 buts en 20 games. C'était les, les Blues étaient contents de son addition, mais là, cette année, c'est atroce. Il y a deux buts en 17 games. Euh, il y a un gros contrat qui se termine par chance à la fin de l'année. Mais Il faut se souvenir aussi, euh, au mois d'octobre 2022, il est allé sur le programme de la, de la LNH pour des problèmes mentaux et de toxicomanie. Peut-être qu'il n'est pas encore pleinement sorti de là et tout ça. J'ai hâte d'avoir la suite des choses, là, mais c'est triste. Là, parce que c'est un bon joueur de hockey. Puis en 2018, lorsque les Caps ont gagné la Coupe Stanley, il est un rouage très important au sein de notre équipe. Euh, fait que, je trouve ça triste. J'ai comme un sentiment d'appartenance avec Vrana. Fait que je trouve ça très triste, son étoile qui allée autant. Puis...
0: Euh... Ça, on se rappelle beaucoup de joueurs comme ça. J'aime beaucoup euh, penser, euh, parler de l'histoire de, de Wade Redden, qui était un défenseur phénoménal, tellement qu'Ottawa Ottawa, ne pouvait pas se permettre de garder lui et Zedeno Chara Puis on a laissé aller Chara ailleurs pour garder Wade Redden. Puis euh, on, on sait tous qu'il y a eu une histoire personnelle, une, une, une épreuve personnelle incroyablement triste. Euh, on n'a jamais su c'est quoi. Puis ça, je trouve ça le fun que ça ait été respecté. Hein, encore plusieurs années après, on ne sait toujours pas. Il euh, n'y a personne qui est à, à l'abri de ça. Fait que, très triste pour Jacob Vrana. Ouais. Très Jeff, qu'est-ce que tu surveilles cette semaine dans la Ligue
1: nationale? Je surveille les Coyotes de l'Arizona. Oui. Moi, cette équipe-là me fait capoter. Pour vrai, j'adore hein? cette équipe-là. Cinq victoires consécutives contre les cinq derniers gagnants de la Coupe Stanley. C'est assez phénoménal. J'aime tellement comment ça joue. Euh, C'est fou ce qui se passe là-bas, pour vrai. Puis J'ai pogné une entrevue d'André Tourigny qui expliquait, parce qu'on lui demandait « Pourquoi tu n'as pas de capitaine dans ton club? » Puis La façon qu'André a décortiqué le leadership, c'était fou, raide. Je right. vais le résumer. André, tu sais, quand tu es un, un vrai capitaine, là, ouais. que tu es dû pour nommer un, un capitaine, tout le monde va le voir, ce gars-là. Les fans vont voir, hey, c'est un de capitaine. Les coachs, la direction, ils vont se parler puis ils vont être, hey, c'est lui notre capitaine. On ouais. va être tous unanimes que c'est le même gars. C'est des Thais, des Crosby. Tu le sais que c'est des capitaines naturels. Mais, Mais quand oui, t'en oui. as pas de gars de même qui sort du lot, tu vois qu'un groupe de leaders, puis c'est ce qu'il a formé avec Keller, Schmaltz et Krauss qui sont les trois leaders, puis chacun a leur rôle, il a expliqué ça, il y en a un qui c'est vraiment Kraus, euh, il s'occupe beaucoup des jeunes, s'il y en a un qui est rétrogradé, il va l'appeler, il va s'assurer que tout va bien, Schmaltz va prendre le pouls de la chambre, voir qui qui va bien euh, mentalement, qui qui va moins bien, Keller, c'est le guerrier, c'est le gars qui veut gagner à tout prix, fait ils ont chacun des rôles importants, puis c'est comme ça qu'André gère son vestiaire, puis ça va bien jusqu'à présent, là, parce qu'on voit les résultats, ils font les séries en ce moment, Chris. Ils font les séries. C'est fou, fou ce qui se passe-là. Moi, c'est cette équipe-là que je suis cette semaine. C'est ce que je surveille. Toi, mon
0: Et... Gunberg! Ben Écoute, euh, moi, je surveille un duo qui, euh, qui me fait vraiment capoter, qui est sur une très belle séquence, tout comme son équipe, euh, le duo rantanen sais, L'air de rien, depuis le début de novembre, Nico Rantanen a fait a seulement euh, trois matchs sans points, trois matchs qui ont été blanchis de la feuille de pointage et Nathan McKinnon, deux matchs où ce qui a été blanchi de la feuille de pointage. C'est un super beau rythme de production. Ils sont dans le top 10 des meilleurs. sont de retour dans le top 10 des meilleurs ouais. pointeurs de la Ligue nationale. Fait que je veux voir comment ils vont maintenir le rythme parce que ben, hey, McKinnon-Maker, c'est mes deux joueurs préférés. Macar qui a dépassé Quinn Hughes, qui a rattrapé Quinn Hughes. Euh, dans les pointages chez les défenseurs. Donc, euh, c'est vraiment euh, les, les joyaux de l'avalanche qui vont retenir mon attention. Bon choix, mon chum. Tiens. Sur ce, on s'est tiré légèrement plus que d'habitude. En encore. <rire> on parlera du choix de DG des sénateurs la semaine prochaine, parce que, euh, veux, veut pas, c'est un dossier qu'on a mis de côté euh, depuis un bout d'indiscussion, mais euh, ils cherchent encore. Sur ouais. ce, on en parle de tout ça la semaine prochaine. Merci à tout le monde qui aide à contribuer au show. Donc, vous, vos ab les abonnés qui nous écoutent puis qui contribuent beaucoup, mais surtout, euh, dans mon cas, je veux souligner Stéphanie avec le, la chanson de générique, Michel pour le vidéo, Billy pour notre site web et Ariane qui, avec notre image de marque que je trouve toujours aussi belle et comme je le dis, qu'on n'a pas l'air de faire nos 25 ans plus quelques années d'expérience. À toi, mon vieux.
1: Merci à tout le monde, je vous embrasse fort, je vous aime. On vous appelle les puissants parce que vous faites, vous faites partie du duo attaquant de puissance. Merci tout le monde, on apprécie grandement. On vous apprécie, on vous aime. Merci de nous écouter, de partager. C'est un mouvement, hein? let's go, n'ayez pas peur de tout partager. Merci à toi, mon vieux chum, également.
0: Merci à toi, mon vieux, toujours un plaisir. C'est le fun de jaser à de hockey ensemble. On vous rappelle, le show est présentement live sur Facebook, comme toutes les fois qu'on enregistre. Mais on est aussi sur YouTube, Spotify, Apple et Google Podcast. Donc, n'hésitez pas à partager notre show selon la plateforme que vous utilisez et aussi à partager notre page Facebook et notre groupe Facebook. Donc, euh, on est toujours très, très, très très heureux de vous retrouver à chaque semaine. La semaine prochaine, on se voit lundi parce que le Canadien va jouer samedi et dimanche. Donc, qui sait, peut-être qu'un gardien va être en moins à Montréal, on ne sait pas. Hein? À suivre. À suivre. Sur
1: ce, bonne semaine tout le monde, on vous aime très très fort. Salut tout le monde.